0: So schön, euch zu sehen, so schön, euch vor dem Bildschirm auch zu wissen, hey, cool, dass wir heute Gottesdienst feiern können und nicht nur das, auch das Picknick gleich. Ich freue mich schon mega. Ich dachte so nach diesem super Regentag gestern, wie gut war das, heute Morgen bei blauem Himmel aufzuwachen. Ich war schon ein bisschen draußen, habe einen kleinen Spaziergang gemacht und es wird richtig herrlich. Also komm auf jeden Fall zum Picknick, wenn du es irgendwie möglich machen kannst. So, außerdem sind wir in einem neuen Monat und in einer neuen Season seit letzter Woche, nämlich mein Herz für sein Haus, diese Zeit, die wir einmal im Jahr nehmen und die für uns so kostbar ist, weil es so kostbar ist zu sagen, okay, Jesus, du baust deine Kirche, du hast eine Leidenschaft und wir wollen uns einklinken, wollen uns immer wieder neu anfachen lassen mit diesem Herz für dein Haus, was du baust und uns klar machen, wie bedeutsam das eigentlich für dich ist. Heute beginnt eine neue Predigtreihe, die dazu gehört und die heißt unaufhaltsam, unaufhaltsam und die Rede ist von der Kirche, die Jesus baut und wir sind berufen, auch als 21, so wie jede Gemeinde, wir sind berufen, unaufhaltsam zu sein. Das fühlt sich manchmal nicht so an, in diesen Corona-Zeiten fühlt sich vielleicht auch nicht so an und doch ist es eine Wahrheit und mehr als das, wir sind berufen dazu und Hey, wir haben auch diesen Bibelleseplan, vielleicht hast du diese Woche schon begonnen. Wenn nicht, du findest ihn bei YouVersion, du kannst ihn dir auch zuschicken lassen als, als, als PDF oder sogar als Ausdruck. Aber diese, dieser Bibelleseplan wird uns auch äh, begleiten, denn da geht es um die Apostelgeschichte und darum wird es heute auch gehen. Unaufhaltsame Kirche. Und das berührt eine meiner persönlichen tiefsten Grundüberzeugung. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns als Menschen zwischendurch mal klar machen, hey, was sind eigentlich tiefe Überzeugungen in meinem Leben, für die ich lebe, für die ich stehe. So, ich habe in dem Urlaub, den wir hatten diesen Sommer, vor ein paar Wochen, habe ich mich hingesetzt, einige Tage morgens hingesetzt und habe mal aufgeschrieben, was sind eigentlich meine Grundüberzeugungen, was sind Dinge, auch über Jahre und Jahrzehnte, wo ich Gott erlebt habe, wo ich sage, hey, davon bin ich absolut überzeugt und das möchte ich auch gerne weitergeben an euch zum Beispiel, aber auch an junge Leiter und so weiter. Das sind tiefe Überzeugungen, wo ich sage, dafür stehe ich. Und wenn ich die Liste, die da entstanden ist, euch vorlesen würde, ihr werdet wahrscheinlich, würdet nicht überrascht sein, zumindest diejenigen, die schon ein bisschen länger und öfter schon mal eine Predigt von mir gehört haben, weil natürlich das mir aus jeder Pore sowieso kommt. Ich habe heute nur eine für euch mitgebracht, nämlich die, die zu unserem Thema gehört. Eine meiner Grundüberzeugungen ist, die Kirche... Ist Gottes auserwähltes Werkzeug. Ich habe euch das mal mitgebracht, vielleicht können wir das auch hier vorne sehen. Ich habe das aufgeschrieben auf meinem Tablet. Die Kirche ist Gottes auserwähltes Werkzeug. Ich sehe noch nichts hier oben, aber vielleicht passiert das ja gleich noch. Die Kirche ist Gottes auserwähltes Werkzeug. Ich glaube, dass das absolut die Wahrheit ist und dass es etwas ist, was Gott extrem wichtig ist. Und ich habe mir dazu aufgeschrieben, die zentrale Agenda, von Jesus ist seine Kirche zu bauen. Sie ist sein auserwähltes Werkzeug, um Rettung und Hoffnung in diese Welt zu bringen. Das ist Gottes Herzschlag und er tut es durch die Kirche, ist sein Werkzeug. Und dann kommt es zu uns, dazu habe ich aufgeschrieben, hey, äh, wenn wir unser Leben dem Bau von auf orientierter Kirche widmen, dann bedeutet das, dass wir seinen Herzschlag teilen. Okay, hier kommt es. Ich dachte, meine Handschrift könnt ihr vielleicht nicht lesen, deswegen habe ich es darüber nochmal hingeschrieben. Wenn wir unser Leben diesem Bau von Kirche auf das Ernte der Kirche widmen, teilen wir den Herzschlag von Jesus. Und das bedeutet gleichzeitig, dass unser Leben positioniert ist dafür, dass wir aufblühen, dass wir von Gott gesegnet werden können, dass das, was Gott mit uns geplant hat, Wirklichkeit wird. Das ist eine tiefe Überzeugung von mir seit Jahrzehnten inzwischen. Und ich glaube, dass, dass Jesus genau diese Agenda hat. Die Kirche war vom Start weg eine explosive Bewegung. Die ist losgegangen vor 2000 Jahren, Jesus war in den Himmel gefahren, Zehn Tage später startet die Kirche damit, dass Petrus eine Predigt hält und 3000 Menschen zum Glauben kommen, von Tag 1 an ziemlich groß, ja, ich weiß nicht, was, deine, was, was du denkst, wie groß eine Kirche sein sollte, also die erste Kirche war direkt vom Start schon mal 3000 Leute und es ging dynamisch weiter. Und unmittelbar waren Widerstände da, war Verfolgung da. Die Widerstände der ersten Kirche waren größer als Corona. Sondern sie haben ihr Leben riskiert, aber sie hatten eine Leidenschaft, sie waren unaufhaltsam. Und sie hatten auch gesehen und erlebt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Da haben sie gesagt, okay, das ist sowas Krasses und das ist so entscheidend, so wir, wir können nicht schweigen davon und eine Bewegung startete quer durch das römische Reich, die damals bekannte Welt, auch darüber hinaus nach Indien und in alle möglichen entfernten Winkel. Und schon im ersten Jahrhundert gab es hunderte von Kirchen. Und heute, 2000 Jahre später, ist ein Drittel der Weltbevölkerung kann gerechnet werden zu dieser Kirche. So das ist krass, was da entstanden ist und was es für eine Bewegung ist. Unaufhaltsam. Und wir sagen in der westlichen Welt vielleicht, Na ja, ich habe eine Kirche erlebt, die war so kurz vorm, vorm Eingehen so ganz schwach und schrumpfend oder sterbend. Hey, auch wenn es in der westlichen Welt sicherlich ein gemischtes Bild gibt. Übrigens gibt es auch sehr dynamische Kirchen und sehr starke Kirchen in der westlichen Welt. Aber die gesamte Welt sieht eine Kirche, die stark wächst und die immer weiter vorangeht, auch im Jahr 2020, in dem wir leben. Wow, was macht denn nun? Und damit wollen wir uns heute und in den nächsten Wochen beschäftigen. Was macht denn Kirche und damit dich und mich? Was macht uns unaufhaltsam? Was ist denn das Geheimnis dahinter? Und der Titel meiner Botschaft heute, und jetzt steigen wir richtig ein, ist Auftrag und Ausrüstung. Auftrag und Ausrüstung. Und ich habe einen Vers für uns. So, der Kernvers für heute, dann beten wir noch und gehen weiter und dieser Vers steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Jesus ist noch mit seinen Jüngern zusammen, er war schon von den Toten auferstanden, aber er war noch nicht in den Himmel gefahren und sagt diese Aussage im Vers 8, er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, der Heilige Geist werdet Zeugen sein. Jesus, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir dafür, wer du bist und ich danke dir dafür, dass du nicht nur absolut gut bist, absolut heilig bist, die absolute Macht in den Händen hältst, sondern dass du uns liebst, uns einbeziehen möchtest in deine Pläne, uns Offenbarung geben willst über das, wie du mit unserem Leben Pläne ge gemacht hast und was du durch uns tun willst. Und ich bete, Herr, dass es heute zu einer ganz krassen Begegnung kommt mit dir, einer ganz starken Begegnung, wo du uns ganz frisch und neu in Brand steckst und aufschlüsselst, wofür wir leben dürfen. Danke, Herr. Und danke, dass du jeden mit einschließt, der das jetzt hört und du uns begegnen willst. Amen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt kennst du das. Also ich nehme mal an, ich bin nicht der Einzige, aber es gibt so Situationen in meinem Leben immer wieder mal, wo ich eine Aufgabe gestellt bekomme oder einen Auftrag bekomme und denke, ich kann das nicht. Okay? Das ist echt zu heftig, das kriege ich nicht auf die Reihe. Ich habe mich zurückerinnert, schon in die Kindheit, so Bundesjugendspiele zum Beispiel. Bundesjugendspiele, der schlimmste Tag des ganzen Jahres, weil da ging es darum, Punkte zu sammeln, und ganz ehrlich, Sport ist nicht so unbedingt mein Ding und vor allen Dingen Leichtathletik. Oh. So, man musste Punkte sammeln und hinterher, am Ende des, des Vormittages bekamen dann Leute Ehrenurkunden und Siegerurkunden. Und dann gab es so eine Handvoll Leute, die bekamen gar nichts, zu denen gehörte ich. So dieses, ich kann das, das ist echt, die Punkte sammeln so viele, dass es für so eine blöde Urkunde reicht, das schaffe ich nicht. Aber es, bis heute gibt es Dinge, wo ich denke, ich kann das nicht, ich erinnere mich noch bei so einem Pastorentreffen, Scott Wilson, ein, ein Freund unserer Kirche, der uns begleitet und so weiter, der macht einmal im Jahr so ein Pastorentreffen, wo Leute aus ganz Europa zusammenkommen, Pastoren, wo Englisch gesprochen wird und, 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 und wo wir äh, immer eine super Zeit haben. Und ein kleines Element von dieser Zeit ist immer so ein, eine fun so eine Spaßzeit, so, wo wir einfach was Lustiges tun. Und ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren war das, da war die Aufgabe, ich stand, ich stand dann vorne, kriegte den Zettel in die Hand und wusste, die Aufgabe ist, dass auf diesem Zettel steht jetzt ein Name und ich muss jetzt die Person imitieren und alle anderen müssen raten, wen ich imitiere. Und dann schaue ich mir den Zettel an und dann steht da so ein afroamerikanischer Prediger drauf, dessen Name ich zwar kannte, aber den ich mir eigentlich nie anhöre und angucke und so weiter. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der für besondere Eigenarten hat oder für einen Stimmfall oder sowas. Ja, wenn du jeden Sonntag hier sitzt, wahrscheinlich könntest du mich gut nachmachen oder Menschen hier vorne was sagen, aber ich habe diese, ich habe da, und ich stand da und dachte, au, Backe, ich kann es nicht, okay? Das wurde dann auch nicht so besonders lustig, vor allem nicht für mich, weil ich dann irgendwie mir einen abgekrampft habe, aber natürlich es schwierig war zu erraten, wen ich da nachmachte. So Vielleicht kennst du die Situation, du bekommst eine Aufgabe und denkst, Sorry, ich habe nicht, ich, ich hab nicht das, was es braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Okay? So, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns sagen würden, hey, ich gehöre zu Jesus. Ja, wenn du heute hier bist oder zuschaust und sagst, nee, das ist für mich völlig neu, ich kenne das gar nicht, Hey, dann kriegst du heute, glaube ich, einen sehr guten Einblick in Dinge, worum es eigentlich geht. So, super, dass du dabei bist. Aber wenn du heute hier sitzt oder zu Hause und sagst, ich gehöre zu Jesus, weißt du was? Dann ist damit gleichzeitig wahr, dass Jesus dir eine Aufgabe gegeben hat, einen Auftrag gegeben hat. Und wir haben ihn gerade schon gelesen in Apostelgeschichte 1, wo es heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist nicht nur eine sozusagen Zukunftsvoraussage, das ist ein Auftrag, ihr werdet meine Zeugen sein, und zwar letztlich überall auf der Erde. Und Jesus hat das mehrfach gesagt, in Matthäus 28, Vers 19 sagt er zu seinen Leuten, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern und dann tauft sie und lehrt sie und so weiter. Geht zu allen Völkern, zu allen Menschen. Und in Markus 16 steht es auch, ähm, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. So, Jesus hat es wieder und wieder gesagt und das sind jetzt nur drei Bibelstellen und du kannst sagen, Moment mal, wie hat Jesus das denn gesagt? Es sind ja drei verschiedene Versionen, ja, die stammen alle aus der Zeit zwischen Jesus ist von den Toten auferstanden und Jesus ist in den Himmel gefahren. In dieser Zeit gab es 40 Tage, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat und er hat es ihnen so oft gesagt, was ihr Auftrag ist. Er hat es ihnen förmlich eingehämmert und drei Versionen haben wir überliefert davon, dass er gesagt hat, ihr sollt zu allen Menschen gehen, zu allen Nationen, zu allen Völkern und ihnen die gute Botschaft bringen. Die Botschaft davon, dass Gott jeden Menschen liebt. Dass Gott jeden Menschen zu sich ziehen will. Dass es möglich ist, Gnade und Vergebung zu erleben. Und ewiges Leben zu bekommen. Ihr sollt die Menschen zu Nachfolgern von Jesus machen. Der Auftrag wurde eingehämmert. Und weißt du was? Der Auftrag ist immer noch gültig. Der Auftrag ist immer noch gültig. So, wenn es diesen Auftrag nicht gäbe, hätte Gott schon längst sagen können, ich hole euch zu mir. Ja, wenn du heute, ich möchte, dass du heute zwei Dinge aus dieser Predigt mitnimmst, okay. Äh, man sagt ja viele Worte im Laufe von 35 oder so Minuten. Aber zwei Dinge hoffentlich bleiben auf jeden Fall hängen und hier kommt das Erste. Und das Erste ist, wir haben einen Auftrag. Wir alle, die wir zu Jesus gehören, haben einen Auftrag und Jesus hat so, so die, das Bild, dafür sollen wir leben. Das sollen wir auf jeden Fall machen mit unserem Leben. Wir haben einen Auftrag. So, und das meine ich total ernst. So, das ist letztlich, wenn man es wirklich mal bis zu Ende denkt, ist es das, warum wir auf diesem Planeten immer noch sind und nicht schon im Himmel sind. Und Paulus, und jetzt schnall dich an, weil die Aussage ist wirklich krass, weil Paulus hat das so ausgedrückt, er, er spricht einmal in Apostelgeschichte 20 zu einigen Leuten und er sagt, mein Leben, über sich selbst, er sagt, mein Leben ist nichts wert. Mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Paulus sagt, wenn ich meinen Auftrag nicht erfülle, dann ist mein Leben eigentlich wertlos. Das ist mal eine krasse Aussage. Aber er sagt, mein Leben ist nichts wert und dann sagt er was, was, wie, mit seinen Worten, wieder genau das Gleiche. Er sagt nämlich, das Werk anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Paulus sagt, hey, wenn ich nicht diesen Auftrag, den wir alle haben, nämlich Menschen von Jesus weiterzusagen und Menschen zu Jesus und seiner Gnade zu führen, wenn ich den nicht, Paulus sagt, mein Leben ist nichts wert, das ist heftig. Und natürlich, wir dürfen wissen, dieser Auftrag ist nicht nur einer so ganz persönlich, den ich eins zu eins erfülle, sondern wir gemeinsam, die Kirche ist das Werkzeug, ist das, wodurch dieser Auftrag kollektiv erfüllt wird, wo wir ein Teil davon sind, ein Glied am Leib sind. Aber so zu verstehen, okay, ich habe diesen Auftrag. Und viele Menschen sagen vielleicht, die Kirche ist lahm, wenn ich sage, Hey, die Kirche ist unaufhaltsam. Und diese Unaufhaltsamkeit der Kirche hat zu tun mit diesem Auftrag. Also mit einem Thema. Ich glaube, da, wo Kirche heute manchen Menschen als lahm, als irrelevant, als nicht mehr zeitgemäß, als irgendwie ja, schwach vorkommt, ist es die Erfahrung von Kirche, die aus dem Blick verloren hat, wozu sind wir eigentlich da? Was ist eigentlich der Auftrag? Wenn du genauer hinschaust, wirst du dieses Muster erkennen. Da, wo Kirche diesen Auftrag aus dem Blick verliert, ja, da wird sie irgendwann schwach und müde und, und schrumpft. Aber Kirche ist unaufhaltsam, da wo sie begreift, Jesus ist immer noch dabei, mit uns genau das zu verwirklichen und uns diesen Auftrag hat er gegeben und wir dürfen wir dafür leben. Und dann wird Kirche unaufhaltsam. Aber so oft ähm, verlieren wir das aus dem Blick, oder? Ich meine, ich finde das, was ich hier sage, und ich, ich, ich predige mir selber ja auch, volle Kanne, Super herausfordernd, oder? Es ist super herausfordernd, weil, weil ganz ehrlich, also irgendwie, es ist, es ist eigentlich too much. Was für ein Riesenauftrag. Und wir verdrängen und wir vergessen das. Ich meine, wenn du eine Weile schon mit Jesus unterwegs bist und wenn du schon ein bisschen in der Bibel gelesen hast, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, ich muss das zugeben, es ist wahr, was du sagst. Das steht wirklich in der Bibel. Es ist offensichtlich mein Auftrag. Aber gleichzeitig schieben wir das öfter mal so weg oder verdrängen das oder vergessen das. Und versuchen, weil wir haben ja selber noch so viele andere Dinge mit unserem Leben vor. Wir haben ja selber noch so viele Ideen und so viele Gedanken und so viele Sachen auf unserer Liste, die wir mit diesem Leben machen wollen. So ein bisschen so, wie wenn Katja mich unterwegs anruft und sagt, hey Tim, wenn du auf dem Weg nach Hause beim Marktkauf vorbeikommst, dann kauf noch Milch ein. Tim sagt, klar, ich fahre zum Marktkauf und kaufe Milch. So, dann biege ich beim Marktkauf auf den Parkplatz und denke, ah, wenn ich schon mal beim Marktkauf bin, dann kann ich noch Salami kaufen und Pistazien kaufen und Getränke kaufen. So, Ich denke so innerlich, ah, das kann ich alles noch kaufen. Ich gehe zum Marktkauf rein und ich kaufe Salami und ich kaufe Getränke und ich kaufe meine Pistazien. Und, was weiß, und dann bin ich auf dem Weg bei uns, fahre in die Einfahrt und denke, du hast Salami gekauft, du hast Pistazien gekauft, du hast Getränke gekauft. Nur das Einzige, was du nicht gekauft hast, ist Milch. Wir haben so viele Sachen auf unserer eigenen Liste, oder? Aber dieser eine Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, den, den vergessen wir so schnell. Oder eigentlich, ich meine, das Bild pinkt ein bisschen. Wir vergessen das nicht nur, oh, habe ich ganz vergessen, sondern wir verdrängen es förmlich. Wir verdrängen es, weil es uns überfordert. Vielleicht hast du schon viele Anläufe genommen, vielleicht hast du aber für mich ist das irgendwie, ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken und ich weiß nicht, wie ich das anpacken soll. Und was macht mein kleines Leben schon für einen Unterschied, für diesen gewaltigen Auftrag. Und Jesus redet von der ganzen Welt und von allen Menschen und, und da sind die Menschen in meinem Umfeld, die wollen aber gar nichts davon hören von Jesus und ich weiß nicht. Und so fangen wir an, das zu verdrängen. Und so fangen wir an zu sagen, ha, vielleicht kann ich das so ein bisschen an die Seite tun. Es gibt ja noch so viele andere Dinge im Leben, die so wichtig sind. Aber hey, bevor wir uns überlegen, was bedeutet dieser Auftrag für uns, wie können wir den eigentlich leben, ist es, glaube ich, heute so wichtig, dass wir erstmal an den inneren Punkt der Entscheidung kommen und der Klarheit kommen und einfach mal ungeschminkt anerkennen, jawohl, das ist der Auftrag, den Jesus auch mir gegeben hat. Und zwar, der Boss, okay, Jesus ist unser Herr, er ist unser König. So, er hat uns einen Auftrag gegeben. Und vielleicht einfach, dass du innerlich mal ganz kurz überlegst, nehme ich das für mich an? Vielleicht mit allem Unwohlsein, vielleicht mit allem, ich habe keine Ahnung, wie ich den erfüllen soll, was ich da tun soll. Okay, aber trotzdem, erstmal zu sagen, aber ich kann nicht leugnen. Jesus hat mir diesen Auftrag gegeben, er hat uns diesen Auftrag gegeben und auch mir ganz persönlich. Wenn wir auf dieser Grundlage, können wir anfangen hineinzuschauen und zu sagen, gut, lass uns mal reinzoomen und in der Bibel anschauen und auch in der Geschichte anschauen, ob die Kirche diesen Auftrag erfüllt und wie, wodurch dieser Auftrag erfüllt wird. Ja, zunächst kann man mal sagen, wenn man durch die Geschichte schaut, wenn man sich de, wenn man heute das Jahr 2020 anschaut, eigentlich... In der Summe schlägt sich die Kirche gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß, es gibt viel Up and Down in der Kirchengeschichte, es gibt viele dunkle Kapitel, es gibt auch vieles heute, was beklagenswert ist, aber trotzdem in der Summe muss man sagen, dass es kaum einen Winkel dieses Planeten gibt, wo dieses Evangelium nicht hingekommen ist. Dass es kaum ein Volk und ein Land gibt, wo es nicht Christen gibt. Ja? Also so ganz schlecht schlägt sich die Kirche zumindest in der Summe nicht. Und in 2000 Jahren Kirchengeschichte sehen wir das und wir sehen es auch direkt am Anfang. Und diese Woche, ich weiß nicht, ob du in dem Bibelleseplan gelesen hast, Apostelgeschichte gelesen hast, weil ja sonst kannst du noch einsteigen. Aber hey, in diesen ersten Kapitel und gerade in Kapitel 2 wird beschrieben, wie die ganze Sache losgegangen ist. Aber da kann man sich mal zuerst klar machen, dass es eigentlich völlig unwahrscheinlich war, menschlich gesprochen, dass diese Dynamik und diese Bewegung und diese Ausbreitung passiert. Weil ganz ehrlich, das Leben von Jesus, auch sein Sterben, auch seine Auferstehung, das ist passiert in einem völlig abgelegenen Winkel des Römischen Reiches, in der Pampa. Und die Menschen, die denen das anvertraut war, die sozusagen den Auftrag hat, okay, auf euch kommt es jetzt an. Das war so ein Chaostrupp. Das war so ein, so, ein, so ein Haufen komischer Leute, die weder gebildet waren, noch reich waren, noch mächtig waren, noch einflussreich waren. Einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein komischer Typen, die diesen Auftrag bekamen, das weiterzusagen. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber die Kirche startet ja so in Apostelgeschichte 2, dass Christen zusammen sind und beten, 120 Leute, dann passiert was und es gibt ein Riesengetöse, was die ganze Stadt irgendwie mitkriegt und Tausende von Menschen in Jerusalem laufen zusammen, um zu schauen, was ist da los und wundern sich, was da los ist. Und dann steigt Petrus sozusagen auf eine, auf eine Kiste oder sowas, ich weiß es nicht, und fängt an zu predigen zu diesen Tausenden von Leuten. Erinnern wir uns, Petrus, dieser Schisser, Petrus, der noch ein paar Wochen vorher Jesus verleugnet hat und gesagt hat, den kenne ich gar nicht. Petrus, der ein einfacher Fischer war, nicht besonders gebildet, er predigt. Und er tut einfach das, was der Auftrag ist. Nämlich, okay, ich habe verstanden, ich soll allen Menschen von Jesus erzählen, mache ich das mal. Aber das Erstaunliche ist das Resultat. Das Erstaunliche ist, dass er diese Predigt hält und 3000 Menschen auf einen Schlag sagen, was soll ich tun, ich will diesen Jesus haben. Wie kommt das zustande? Was ist das Geheimnis da drin? Und wenn wir uns dieses Wie anschauen, wenn wir das Geheimnis da entdecken, dann entdecken wir das Geheimnis, was immer noch gültig ist. Dann entdecken wir das, was bis heute genauso kraftvoll ist. Und da wollen wir hineinschauen. Wenn du diese Woche gelesen hast, dann weißt du bestimmt auch schon, worum es da geht. Dann weißt du bestimmt, was da passiert ist. Aber ich nehme uns nochmal mit rein. Also die, die Rede ist von dem, was die Worte von Petrus mit Vollmacht ausgestattet hat. Die Rede ist von dem, was den Unterschied gemacht hat, dass Petrus nicht einfach eine Predigt hält, sondern dass in Menschen etwas Übernatürliches passiert. Die Rede ist von einer Ausrüstung, die Petrus bekommen hatte. Eine Kraftausrüstung, und zwar die des Heiligen Geistes. Wir gehen noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück in das Kapitel 1 von der Apostelgeschichte. Ich habe das gerade schon zitiert, aber Jesus war im ersten Kapitel noch bei den Jüngern. Es war kurz vor der Himmelfahrt. Und er sagt folgendes in Vers 4, er sagt bei einer, also da heißt es bei einer dieser Begegnungen von Jesus mit seinen Leuten, als sie gerade aßen, Essen ist immer gut. Da sagt er folgendes, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Also Moment mal, Jesus, du hast gesagt, wir sollen in die ganze Welt gehen. Du hast gesagt, wir sollen zu allen Völkern gehen. Du hast gesagt, wir sollen allen Menschen erzählen. Und jetzt sagst du plötzlich das Gegenteil, bleibt hier. Wie passt das zusammen? Ja, er sagt, Moment, ja, bleibt hier, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, Johannes der Täufer, andere Geschichte. Und dann sagt er, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. So Taufe ist hier, das ist ein Bild von eingetaucht, völlig eingetaucht füllt werden, so wie, wie ein Schwamm, den du ins Wasser tauchst und nochmal drückst und der sich so richtig vollsaugt. Du wirst mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann, sagt er, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr in die ganze Welt gehen, meine Zeugen sein, allen Menschen erzählen. So Jesus sagt, es gibt eine Ausrüstung, die ihr erst bekommen müsst. Und kurze Zeit später, im zweiten Kapitel, passiert das dann. Die Gläubigen sind zusammen und es ist nicht einfach so, dass Petrus eine Predigt hält. Vorher passiert etwas Entscheidendes. Sie erleben nämlich das, was Jesus hier angekündigt hat. Und der Heilige Geist kommt. Und im Vers 4 heißt es dann, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Okay, da kommen wir auch gleich zu, zu diesem Sprachengebet. Aber zunächst einmal, alle Anwesenden, das waren Leute, die Jesus jahrelang begleitet hatten. Das waren Leute, die schon mit Jesus unterwegs waren. Aber Leute, denen Jesus gesagt hatte, wartet noch, bleibt noch, Moment, ihr braucht noch was, ihr braucht noch eine Kraftausrüstung, bevor es losgeht, sie haben dort gewartet und sie haben es dann erlebt. Sie erleben das, was Jesus als die Geistestaufe, also dieses Eintauchen, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist bezeichnet. Und dann kommt etwas Begleitendes, lass mich das auch kurz erwähnen. Sie bekommen die Fähigkeit, eine neue Sprache zu sprechen. Das ist faszinierend. Besonders für all diejenigen, die Fremdsprachen in der Schule hatten und wissen, wie viel Büffeln von Vokabeln und Grammatik normalerweise nötig sind. Das, was der Heilige Geist hier tut, ist, er schenkt eine Fremdsprache und man muss keine Vokabeln lernen. Und das funktioniert so. Es ist für Menschen erstmal so, Moment, was ist das? Aber es funktioniert so, der Heilige Geist erfüllt eine Person und wir, wenn wir diese Person sind, erlauben ihn, durch uns zu sprechen. Das heißt, die Formulierung der Worte passiert nicht in unserem Verstand, sondern die Formulierung der Worte übernimmt der Heilige Geist. In einer Sprache, die wir nicht sprechen, die wir auch nicht verstehen. Ja, er kann uns auch eine Auslegung geben oder uns die Bedeutung erklären, aber abgesehen davon zunächst einmal, wir sprechen Worte aus und wir wissen nicht, was wir sagen. Das, was wir wissen, ist der Heilige Geist formuliert. Bedeutet, das, was wir aussprechen, ist der Wille Gottes. Das, was wir aussprechen, ist durchdrungen von der Kraft Gottes. Und der Sinn der Sache ist, dass unser Glaube gestärkt wird. Der Sinn der Sache ist, dass wir geistig auf Empfang gehen können. Der Sinn der Sache ist, dass diese Kraftausrüstung immer wieder neu angefacht wird in uns. 1. Korinther 14, Vers 4, da heißt es, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Diese Befähigung, Sprachen zu beten, stärkt unseren Glauben. Sie erlaubt uns, mit dieser Kraftausrüstung immer wieder frisch unterwegs zu sein. So wichtig. So, Also Petrus erlebt das. Er erlebt die Erfüllung im Heiligen Geist. Und dadurch bekommt er eine Vollmacht und seine Worte bekommen eine Kraft, die menschlich nicht erklärbar ist. Und dann hält er diese Predigt und dann heißt es in Vers 37 in Apostelgeschichte 2, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So das, was Petrus sagt, sind nicht menschliche Worte, weil das Herz wird krass angerührt und er sagt ihnen, was sie wissen müssen und er geht davon aus, hey, das, was diese Kraft in ihm ist, werden seine Zuhörer auch bekommen, wenn sie ihr Leben Jesus geben. Er sagt ihnen schon voraus, ihr bekommt diese Ausrüstung auch. Und dann sehen wir das quer durch die Apostelgeschichte und quer durchs Neue Testament, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass diese Geistestaufen stattfinden und dass Neuerfüllungen immer wieder stattfinden. Wir können die Berichte wieder und wieder lesen, von dem Petrus hier spricht. Nun, was bedeutet das heute für uns? Unaufhaltsame Kirche, okay. Was, wie funktioniert das? Was bedeutet das für uns? Ich habe gesagt, ich möchte, dass wir heute zwei Wahrheiten mitnehmen. Die erste Wahrheit, hoffentlich haben wir die noch drauf. Wir haben einen Auftrag, der gilt uns. Persönlich, dafür sollen wir leben. Jesus war klar. Aber das Zweite ist, Gott will uns mit der nötigen Kraft ausrüsten. Er will uns Vollmacht geben. Aber hör mich, wir dürfen und wir müssen uns danach ausstrecken. Wir dürfen Gott darum bitten, in dem Bewusstsein, hey, dieser Auftrag ist viel zu groß. Wenn ich nur den Auftrag sehe, muss ich sagen, sorry, überfordert mich, kriege ich nicht hin. Aber dann zu verstehen, aber Gott, du willst, mich mit aus, du willst mir die Ausrüstung geben. Du willst mir die Vollmacht geben. Und du gibst sie mir nicht nur einmal, sondern du gibst sie mir so, dass ich immer wieder neu mich danach ausstrecken kann. Das macht den Unterschied. Das wird mir erlauben, diesen Auftrag zu leben. Okay, so wichtig, das heute mitzunehmen. Warum sage ich, wir müssen drum bitten? Und Jesus hat es gesagt, er hat in Lukas 11 gesagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden und so weiter. Wer bittet, wird erhalten und so weiter. Dann benutzt er dieses Bild von einem Vater, der von seinem Kind um was Gutes gebeten wird und sagt, hey, der wird doch keine Schlange geben, wenn das Kind um was Gutes bittet. Und sein Schluss von diesem Abschnitt ist dann, ja, natürlich nicht. Und dann sagt er, ähm, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. So Jesus sagt, bittet den Vater im Himmel um den Heiligen Geist. Ihr werdet keine Schlange bekommen. Ihr werdet nicht irgendwas Schlechtes kriegen, sondern ihr werdet erst recht, weil Gott so viel besser ist als jeder irdische Vater, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Aber wir müssen bitten. Hast du Gott schon darum gebeten, dass er dich im Heiligen Geist tauft, dass er dir eine Kraftausrüstung gibt? In dem Bewusstsein, da ist ein Auftrag, der uns gegeben ist, der viel zu groß ist für uns. Es sei denn, Gott macht was. Es sei denn, Gott gibt uns die Ausrüstung dafür. Und vielleicht sagst du auch, ja, ich habe das mal gebeten. Ich habe da, ja, hab das erlebt. Ich, ich kann auch in Sprachen beten, Hey, aber dann ist es so wichtig zu verstehen, dass es nicht mit dieser einmaligen Erfahrung äh, belassen wird, sondern dass wir immer wieder neu sagen. Ja, und ich will immer weiter und immer wieder und immer wieder frisch erfüllt werden, angefacht werden. So Paulus schreibt einmal an seinen sozusagen geistlichen Sohn, an den jungen Mann Timotheus. Er schreibt ihm und sagt folgendes, 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Also er sagt, Timotheus, ich erinnere dich, du musst was anfachen, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Und er hat gesagt, diese Gabe Gottes ist in dir durch das Auflegen meiner Hände. So Paulus hatte für Timotheus irgendwann gebetet, ihm die Hände aufgelegt. Und dann im nächsten Satz sagt Paulus, was das für eine Gabe Gottes ist. Könnte ja viele Sachen sein, aber er sagt es ganz deutlich. Er sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht, heißt es hier in dieser alten Bibelübersetzung. So, Paulus ist ganz klar, Timotheus, du hast es nötig. Es reicht nicht einmal darum zu bitten, dass du mit dem Heiligen Geist... Es reicht nicht, dass ich dir einmal die Hände aufgelegt habe, sondern fach diese Gabe Gottes, nämlich den Heiligen Geist in dir an. Denn dein Leben soll geprägt sein, nicht von Furchtsamkeit. So viele Menschen, auch Christen, haben ein Leben, was von Angst geprägt ist, auch in dieser Zeit. Aber unser Leben soll nicht geprägt sein von Angst. Unser Leben soll geprägt sein von Kraft und von Liebe und von Zucht, Zucht heißt Selbstbeherrschung, Disziplin, Dinge auf die Reihe bekommen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Unser Leben soll geprägt sein vom Wirken des Heiligen Geistes. Aber wir alle haben nötig zu sagen, wie Timotheus, komm neu, komm mehr, komm frisch, Fach die Gabe an. Fach den Heiligen Geist an in mir. Wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen das nicht zum Selbstzweck. Nicht, damit wir Gänsehaut bekommen. So schön Gänsehaut sein mag. Nein, wir brauchen das, weil wir einen Auftrag haben, der anders unmöglich zu erfüllen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, Apostelgeschichte 1. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Bibelübersetzung ist cool, weil dieses Wort Zeugen etwas deutlich macht. Da will ich noch einen Gedanken drauf, drauf bringen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sind nicht berufen, die Anwälte von Jesus zu sein. Manche denken, wir müssten die Anwälte sein, die besten Verteidiger, die, die jedes Argument bringen können, die, die überzeugen können, dass du doch unbedingt auch glauben solltest. Wir sind nicht berufen, Anwälte zu sein. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Was tut ein Zeuge? Ein Zeuge erzählt von dem, was er gesehen hat, was er gehört hat, was er erlebt hat. Und das, was du erlebt hast mit Jesus, das, was du von ihm weißt, weil er dir begegnet ist, das hat Kraft. Besonders, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dir die Worte schenkt im richtigen Moment. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Aber wir brauchen diese Kraft und wir brauchen das Ausstrecken, das Anfachen dieser Kraft. So, heute, was machen wir damit? Ich glaube, es gibt heute drei Gruppen. Drei Gruppen, je nachdem, wo du stehst. Gruppe Nummer eins ist, du sagst vielleicht, okay, für mich ist das alles neu. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass ich diese persönliche Beziehung mit Jesus haben kann. Hey, dann startet es damit, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Sei mein Herr und sei mein Retter. Erlöse mich von allem, was mich von Gott trennt. So, ich werde dir gleich die Gelegenheit, auch dazu geben, diesen Schritt zu gehen. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist hier und zu Hause und du sagst, Geistestaufe, Ich habe das noch nicht erlebt. Ich bete nicht in Sprache. Ich, 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 ich habe Jesus mein Leben gegeben, aber diese, diese Kraft, ich weiß nicht, wovon du redest. Weißt du, wir werden da ja heute dafür beten und ich habe Glauben und bin überzeugt, dass Gott dir heute begegnen wird und dich heute mit dem Heiligen Geist erfüllen will und dir auch die Fähigkeit geben möchte, in einer Sprache zu sprechen und zu beten die du nicht lernen musstest, indem du einfach dem Heiligen Geist erlaubst zu reden. Aber wichtig ist, dass wir nicht irgendwie auf bestimmte Emotionen oder irgendein Kribbeln warten, sondern dass wir das im Glauben angehen und sagen, okay, es geht hier um eine Kraftausrüstung und ich glaube, ich werde es bekommen. Auch das Sprachengebet, dass du nicht darauf wartest, dass irgendeine Kraft kommt, jetzt anfängt deinen Kiefer zu bewegen und deine Stimmbänge in Aktion zu bringen sondern dass du dir bewusst bist, ich selber muss anfangen zu reden. Es ist eher, ich erlaube, dem Heiligen Geist durch mich zu sprechen. Heißt, ich fange an zu sprechen, die Silben und vertraue, dass der Heilige Geist dann formuliert und mich in diesen Flow bringt. Aber ich bin überzeugt, wenn du noch nicht das empfangen hast. Gott will es dir schenken. Aber was er sucht, ist ein Herz, was bittet. Was er sucht, ist jemand, der sagt, hey, ich möchte doch diese Kraft haben, weil ich will diesen Auftrag ernst nehmen. Ich will nicht nach Hause kommen, ohne die Milch mitzubringen. Ich will das, was du mir aufgetragen hast, umsetzen mit meinem Leben. So, ich brauche dich, Heiliger Geist. Und dann denke ich, ich mag es eine dritte Gruppe, gibt es sicherlich eine dritte Gruppe und du sagst, ja, ich habe das schon erlebt, ich, ich bete auch in Sprachen oder ich kann das tun. Und wenn du dich in dieser Gruppe wiederfindest, hey, dann lass uns heute sagen. Aber ich will mich neu erfüllen lassen. Ich will neu die Gabe Gottes in mir anfangen. Darf ich dir was ganz Konkretes empfehlen? Starte doch ab heute jeden Tag damit, dass du mal zehn Minuten in Sprachen betest. Weil das ist wodurch unser Glaube. Gestärkt wird, aufgebaut wird. Das ist, was uns hilft, auf Empfang zu sein für das, was Gott tun will mit uns. Es macht einen riesen Unterschied, ob wir so unterwegs sind, auch zwischendurch, wenn du irgendwo an der Ampel stehst oder wenn du unter der Dusche bist oder wo immer du einen Moment Zeit hast. Nimm noch Momente, in Sprachen zu beten und zu sagen, erfülle mich neu, denn ich bin auf diesem Planeten nicht für mich selbst. Ich bin hier, weil du was für mich zu tun hast und das soll auf jeden Fall Teil dessen sein, was mit meinem Leben verwirklicht wird. Und darum möchte ich jetzt mit uns beten, für diese drei Gruppen. Und ich lade dich ein, ob du zu Hause bist oder hier bist, dich jetzt danach auszustrecken. Wenn du magst, kannst du gerne aufstehen, du kannst jedenfalls eine innere Haltung einnehmen, zu sagen, ich möchte mich ausstrecken zu diesem Gott im Himmel und zu ihm und seinem Heiligen Geist. Und dann beten wir gemeinsam darum. Wollen wir das tun? Ich lade uns ein. Schreck dich aus, see.